0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Vi kommer tillbaka till ett avsnitt av Pareto Podcast. Idag är det avsnitt 38 och när det här spelas in så är det måndagen den 29 mars. Och nu gäller det att man vaknar till för idag ska vi prata datadriven kapitalförvaltning och investmentbolag. Varmt välkommen Torbjörn Olofsson.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du är vd för Quartil. Berätta om Quartil. Vad är det för bolag?
1: Kvartil är en kapitalförvaltare som driver två fonder just nu eh, som startade för det är två och ett halvt år sedan ungefär som vi lanserar vår första fond mm. den, den första fonden var, är en kallare för en eh, kapitalförvaltning i fondformat eh, där jag E- egentligen startade den för, för att ta hand om egna pengar. Jag, jag tänkte att så, jag vill förvalta mina egna pengar på det här viset och eh, tänkte att det kanske är andra som vill göra samma sak. Ja. Det, var, det var liksom grunden till att Det var så det
0: började. För du har ju väldigt lång erfarenhet inom finansmarknaden. Du har varit på Brummer Partners, Nektar. Mm. Du har varit på Investor. Mm. Du har varit på Riksbanken.
1: Ja, till och med. Ja.
0: Har, är det, vad har alla de här gemensamt gemensamtida siffrorna? För du känns som att du är väldigt matematiskt inriktad.
1: Ja, både både ja och nej. jag nej. Alltså... Jag, jag själv är ju inte matematiker. Men, men däremot så har, framförallt under den här näkta perioden, så var det väldigt. Vi, vi använde kvantitativa hjälpmedel väldigt mycket. Jag tror vi var lite pionjärer, i alla fall på rent sidan, att göra det i Sverige. Så att jag har ju, det har ju varit en naturlig del av, av min vardag. Mm. Framförallt då under, under tiden. Men, men sen har det väl alltid varit sådär att, att jag har tänkt: alltså, det finns, jag har, har haft rätt stor respekt för att slå marknaden. Det är inte så himla enkelt. Och det, det som man. Gör ganska ofta i alla fall, eller gjorde i alla fall, det var ju att räkna på liksom fe, citat, felprissättningar, alltså avvikelse som man kanske trodde att de där var lite lättare att fånga upp. Um, Jämfört med att, att tycka någonting om marknaden, för det är rätt svårt. Så att det, det var liksom en, kallar det för någon sorts genväg till att, att tjäna pengar på ett enklare sätt.
0: Mm. Men var marknaden mindre genomlyst då? Det känns som att ja, nu sker ju alltså himla snabbt.
1: Ja. ja, det tror jag. Alltså det, det tror jag generellt sett, det, det kan man nog säga. Alltså datakraft var ju mycket mindre, liksom själva metodiken var inte så utvecklad och... Så att generellt sett tror jag att det var det. Så att mm. i den meningen tror jag att marknaden är bet- alltså bättre prissatt nu. Så mm. att det finns mindre av, av ja, lågtängande frukt i, i form av liksom rena felprissättningar. Det, det, det finns mycket mindre av det nu. Mm.
0: Men man kan ändå ta hjälp av... Eh hjälpmedel från data och från eh, robothandel kanske vi kan kalla det. det ska vi komma in på alldeles strax. Men ja. innan det, så du var på Nektar och mm. Riksbanken. Vad gjorde du på Riksbanken?
1: Jag började som handlare där. Så att ja. jag gjorde... Var det ditt första jobb? Det var mitt första var det? jobb. Ja. Jag hade tur faktiskt, väldigt tur att bli inkastad under en... För, för, det kanske inte var så rolig period för Riksbanken egentligen. Men för, för oss som jobbade där var det väldigt kul. Det, dels var det en väldigt rolig miljö därför att de eh, Riksbanken var, var kanske inte de som betalade högst i, i, i marknaden direkt. Så att, en bieffekt av det var att det var bara ungdomar som kom ut eh, i, i princip från universitet och högskolor. så att vi, vi satt eh, liksom ett gäng på 20 stycken i ungefär samma ålder så att det var, det var en, liksom väldigt kul socialt. Men sen var det en otroligt stökig period. Det var ju i samband med att kronan föll där i början av 90-talet. Så att vi fick ju liksom of- oförskämt mycket ansvar direkt. Som mm. man liksom aldrig någonsin skulle kunna tänka sig. att man skulle Vad kunna gjorde få- ni då? Nej men vi, vi intervenerade i marknader och vi eh, köpte och sålde den här valutareserven eh, i takt med att, att valutareserven förändrades i storlek. Alltså det var väldigt turbulent. Alltså, ja, räntan gick ju upp till 500% till och med. Att... Jobbade du då? Nej det gjorde jag faktiskt inte för jag satt i karantän på Riksbanken för då skulle jag börja på Investor. Men så att just den här 500 var jag inte med på.
0: Nej men du fick din beskärda del av turbulensen ja, då.
1: Ja men, men det, var en rätt, det var en väldigt bra skola för väldigt många faktiskt.
0: Ja att, jag kan tänka mig att man blir ganska ödmjuk inför marknaden då och marknadsrörelser. Att man är ganska liten till och med som en, som en riksbank. Ja, ja jo. Och en ja, centralbank verk- är man ganska liten.
1: Verkligen. Verkligen. Nej, men det, var, det, var, det var bra på många sätt. Alltså man, man fick, jag fick ju lära mig liksom, om finansiella marknader på ett sätt som... Alltså bara, man, man, bara när man kom in där att man tyckte att alla de som ringde in alla bro, brokers i investmentbanken var säkla trevliga liksom. Så där. Mm. <laughs> så, jag tyckte det var konstigt men jag tyckte att allt man gjorde var toppen sådär. Um, och, och liksom hela det där spelet alltså man lärde sig varför de är de trevliga om vill ha något av det liksom. ja. och, och hela allt det där som, som följer av sånt som man ändå har nytta av framöver så att man vet sin liksom del i i
0: hjulet i hjulet mm. ja precis och sen då började du på Investor Ja. Och var du trader där också?
1: Mm. det var det, deras internbank mm. och det var också alltså det var ju i, i, alltså det som kom efter den här krisen 90-talskrisen var det, alltså rätt stökigt där också faktiskt med ja, det, det var ju en period även efter kronan föll som det hände rätt mycket saker då faktiskt mm. också
0: men var marknaden lika nyhetsdriven som den är nu? Det känns ju som att marknaden just nu är väldigt nyhetsdriven. Äh, ja, det är omrättligt tycker Det har alltid jag. varit så. Ja, det
1: tycker jag. Det är nog ingen större skillnad. Nej. Men däremot, alltså mängden information är mycket mindre förstås. Det fanns mm. ju knappt internet, eller det fanns ju inte internet då nästan. Så att, det var ju Reuters-skärmar och det nu, Bloomberg och, och de fanns ju. Så att det var ju liksom där, och tidningar förstås.
0: Mm.
1: Men, men alltså själva dynamiken var ju precis densamma.
0: Vad gjorde du på, på Internbanken där? Du lånade in och lånade ut till olika portföljbolag? Alltså det där
1: var peri- ju ja, under en period när... Äm, alla stora svenska företag hade väldigt stora trading-operationer. Det var, det var med späck.
0: Just det, det, var då man fick det. Jag har ju inte varit med om att man Nej. får göra det. Jag har ju inte jobbat under, under den tiden. Så det känns Nej. ju helt ofattbart att ja. man skulle kunna ja. filmas sina egna pengar. Att man fick treda för dem.
1: Ja, Nej, det var rätt mycket av den varan faktiskt. Så att vi satt ju mest och, och handlade upp och, upp och ner i räntemarknaden och valutamarknaden primärt.
0: Det var rätt kul va?
1: Mm.
0: Jag, är är läst, jag är ledsen att man inte fick uppleva det för det ja, känns ju det var... som att eh, då var det lite Villavästen.
1: Det var Villavästen, ja. definitivt.
0: Mer kontrollerat och, och investmentbolag kommer vi återkomma till för det är ju mm. en av era fonder investerar ju i investmentbolag. Mm. Och, eh, men också trading va? av substans och mm. eh, substansrabatt och premier och och, så vidare. Ja, ja. men, och sen så kom du då till Nectar och det var då den här kvantmodellen hittade du dig? Ja du eller hittade
1: den. det var väl det var bara mer av, av det vi, alltså jag satt även när vi satt på Investor och till viss del var det till och med på Riksbanken men, men det var liksom mer av det alltså, men det var ju stöd det var stöd för diskretionära mm. beslut, inte det var inte regelbaserat ut, mm. men, men vi använde ju, eh, olika snurrar och eh, program för, för liksom att ta, ta stöd i och ta, som beslutsstöd. Mm. Eh.
0: Hur fungerar de modellerna om du skulle beskriva hur de är uppbyggda? Du tar historisk data och sen så testar du den och sen så sätter du in olika parametrar. att Om det här händer så ska modellen agera så och så, eller hur fungerar det?
1: Nej, Ja, det kan du ju göra. Det är nog mer likt det vi håller på med nu. Men, men då var det mer... Vi har en massa observationer på räntekurvan. Vi, vi försöker estimera om, om, om de är citat, billiga eller dyra i förhållande till, till någon, något ramverk som man har. Samma sak med optionsmodeller, med SKUs och hur de där ska kalibreras. Och, mm. um, det, så att det, det är mer ett stöd i när man handlar och, och någon sorts uh, filter för vad, vad, vad som möjligen kan vara dy, dyrt eller billigt.
0: Mm. Men det förutsätter väl att... Historien upprepar sig ganska snarlikt väl? Ja, ga-
1: mycket av de där bygger ju på, på... Det är någon sorts implicit antaganden om det. Ja. Men sam- samtidigt så alltså, det finns ju vissa sådana där saker som jag tror att det, att det gäller om en, alltså om en femåring handlar på... Fem och en sexåring handlar på sex och en sjuåring handlar på fem också. Då då, då känns det som den där sexåringen vill man ha. Den är billigare billigare däremellan på någon sorts sunt förnuft. det, det Det där är något grovt exempel. Men om man tänker sig, man tittar på alla räntekurvor och volatilitetskurvor och på på motsvarande sätt. Och man tittar på någonting som, om den ena saken handlar på X och den andra på Y, vad borde egentligen den där i mitten handla då?
0: Men det det här borde, det är det som är så himla svårt. Det kan ha med att göra att jag inte har varit i marknaden så länge. Du har varit i marknaden 30 år, lika gammal som jag är. Jag har varit aktiv 6 Sju år mm. kanske. Mm. Och jag känner ju så att allting som händer nu, det här är nytt. Mm. Det här har aldrig hänt förut. Nej. Vi har minusräntor, vi har eh, det är bitcoin, det är spackar, det är techbolag. Det är f- hela S&P består av liksom fem bolag i princip. Mm. Det känns som att allting är så himla nytt. Jag har mm. så svårt att försöka göra antaganden på historisk data. Mm. Men du som kan zooma ut lite, med lite längre är det här inte så nytt egentligen?
1: Nej, jag tror att det är nytt. Och det är inte så att man, när man sitter där och, och räknar på saker att man kan räkna ut att det ska bli sådär. Så det är så du beskriver långt därifrån, alltså faktiskt. Men, men, men däremot så... Framförallt i saker prissatta i förhållande till varann, Kanske man, alltså man kan ju resonera sig fram till på något sätt att ja, men det borde vara rimligt att den där handlar på det där viset om de där handlar så. Mm. Det, det, är, det, det är liksom en liten annan ett annat angreppssätt på något sätt. Mm. Men det som du beskriver det det, det, det hade inte vi någon ordning om heller. Nej, men det blir <laughs> så
0: svårt för mig då att så här, om jag ska använda en modell som, som byggdes för 30 år sedan när det ser ut helt annorlunda eller jag ska Göra en, en portföljvalsteori som jag lärde mig i skolan för tio år sedan. Och då kanske, eller sex år sedan. Och den kanske var relevant då. Men nu är det hänt himla mycket. Mm. Hur kan man använda den?
1: Ja nej men och det, är, det är ju alltid en superfara att man, att man. För det första att man extrapolerar att bara för att det hänt förut så ska det hända igen. Det är det ena. Men sen det andra är ju någonstans att man måste liksom anpassa sig till att tiden går. Och att det, Ja, på alla sätt och vis. Att, att det är fler som räknar på det här. Och det är eh, andra instrument. Och ja, det, det tillkommer en massa saker på vägen. Och det, det måste man ju på något sätt försöka fånga upp då, då. Mm. men Men eh, det, är ju, det är ju superlätt då att hamna i att... Jag tittar på den här modellen när den säger eh, se si och så. Eh, och det har ju funkat förut. Men... men eh, det är ju rätt stora risker med det för att det kanske inte alls funkar så framöver. Ja. Hej, det här är Oda Ålsberg från Pareto Securities i Oslo. Där det var kanske att vi har en norsk podcast där jag och våra analytiker pratar om marktrender, axlar och sektorer på börsen. Sök på Pareto-podden
0: för att lära dig mer om den norska axelmarknaden. Så därför är jag ju extra intresserad av att höra hur du resonerar nu då. För du har ju ändå startat det här nya bolaget med de nya fonderna för mm. två och ett halvt år sedan. Ja. Det måste ju ändå vara någonting som du känner att det här fun- funkar fortfarande. Det här, så här kan man göra. Mm. Hur, hur, berätta om hur de här fonderna är uppbyggda och hur du använder den datadrivna modellen.
1: Mm. Ja, när, när det gäller den här förmö- förmögenhetsförvaltningen, vår multi fond Den bygger på, i, i, egentligen så sätter vi samman en, en bra portfölj. Eh, så som vi tycker själva, men det är klart man använder en sån här portföljoptimering. Som är mm. rätt, eller väldigt traditionellt egentligen.
0: Hur många år ska du vilja ha pengarna och vilken risk kan du ta ah. lite så sådär?
1: Ja. Precis. Och och sen så försöker man optimera en portfölj som givet en viss risknivå försöker man optimera så hög avkastning man kan. Och och det det sker ju med nödvändighet nästan alltid att man tittar på historien. Så så här ser en sån portfölj ut. Och och, det det känner jag mig rätt ödmjuk inför för att jag jag tänker att... Eh, om, om jag ska titta på alltså jag vet att så här, ex post kommer inte den här portföljen vara den bästa det är jag nästan helt säker på men alltså tittar jag tillbaka så kommer inte den, den där portföljen vara den absolut bästa portföljen absolut mm. inte men om jag tittar liksom ex ante jag ska titta framåt eh då har en sån här portfölj rätt mycket bra egenskaper i form av diversifiering och det är ju lite av varje ungefär. Eh, och, och det tycker jag det är egentligen det är den bästa det är inget bra alternativ men det är det bästa som, som står till buds på något sätt. Eh, när det gäller den här investmentbolagsfonden så är det väl lite annorlunda. Då, då försöker vi ju Göra mycket mer aktivt i, i att vi tittar på de här substansrabatterna. Hur de rör sig. Och, och, och det, det, det är en lit, lite annorlunda sak egentligen.
0: Mm. Men varför, just, varför valde ni just investmentbolag och inte andra bolag?
1: Ja, det, det var nog den här komponenten som återigen, alltså jag har rätt stor respekt för att, att hur svårt det är att slå marknaden på något sätt. Så att hur, eh, basen i den där portföljen är en är, kallar det en indexportfölj av investmentbolag. För om man, om man tittar på investmentbolag så det är rätt många som tror att det går väl att köpa vilket som helst de äger i massa bolag. Så får man diversifiering av det. Men det, så är det faktiskt inte. Så om man tittar tillbaka är med och de sista tio åren den, den, det sämsta i laget avkastar i storleksordningen minus 75% procent eller Oj. något sånt. Och det bästa bolaget avkastar det plus 2000% procent. Och, och, och inte bara det, om man tittar på de tre sämsta så avkastar de bara 100% procent. Men, men de Tre bästa, de, de tillsammans så avkastar de nästan 1400 procent. Så att det är väldigt stora skillnader mellan olika investmentbolag. Mm. Ehm, och, och det är rätt svårt att veta exakt vilka av de där bolagen som ska gå bra i, i nästa tidsperiod. Ehm, så att, ja, det, det är en rätt bra strategi tror jag att ändå ha liksom, en hel portfölj av investmentbolag då, då. Mm. Det... Och hur
0: gör ni då för att välja ut vilka ni ska ha i portföljen? Ja, vi
1: tar i princip alla som finns på Stockholmsbörsen ja. som ingår i, i, liksom i den här grundportföljen. Men,
0: och vad är er nisch då? Varför ska man köpa kvartil och inte köpa bolagen själva?
1: Eh, nischen är att vi handlar eh, den här substansrabatten. Eh, och det, det, jag, det upprinnelse var egentligen att jag gjorde det där själv när jag satt på nektar. Eh, väldigt ovetenskapligt. Så att jag, jag liksom, om jag läste någonstans eller hörde eller någonting att ja, nu handlar Investor på 30% rabatt. Så det, det tycker jag, alltså, jag tyckte att det var en rätt attraktiv så väntevärdesmässigt att köpa det och bara sitta på. Men men det var liksom ingen systematik i det där. Så att jag jag gjorde det där lite då och då. Och det gick rätt bra faktiskt. Men men nu har vi lite en mer systematisk approach till det där. Och och, och tanken är någonstans att, att de här investmentbolagen rabatterna är min reverting. Eh, på statistikspråk kallas det för att de är stationära. Eh, och och det, det, det är ingenting som vi tycker. Det är, de är faktiskt det. De här rabatterna. Alltså, vi har kört eh, statistiska test på det. Eh, och och det, det säger inte något fancy heller. Alltså, det, det säger bara att. Eh, antaget substansvärdet är hundra. Om om då bolaget i fråga handlar på 110, då är sannolikheten lite högre att nästa dag så går den till 109 snarare än till 111. Och om om det handlar på 80 så är sannolikheten lite högre att den går till 81 än än, till 79 dagen efter.
0: Så det rör sig alltid mot, rabatten rör sig alltid mot att minska och premien mot att... Precis, Gå Mot,
1: I, i genu- mot sitt genomsnitt, mm. egentligen. Mm. Så att om genomsnittet är en, en uh, alltid rabatt, säger vi så. Alltså den, I förhållande till sin genomsnittliga kurs. Mm. Eller sin rabatt då, då.
0: Och då hittade du att det här kan man ju tjäna pengar. Här kan man tjäna pengar.
1: Här kan, här kan man tjäna pengar. Um, om det där fortsätter att vara på det viset. Och jag tycker det finns ganska bra skäl till att det, det skulle att det kommer vara så, mm. faktiskt.
0: Varför? Var, vilka är de skälen?
1: Nej, men det, 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 det är liksom den bästa gissningen är väl att, de, att ett bolag bor allt annat lika. Vi kan, vi kan lämna det, liksom det där hen. Men, men allt annat lika så borde 100 kronor vara värt 100 kronor. Det är liksom en rätt rimlig hypotes. Mm. Um, och jag, jag tror... Att liksom marknadens osynliga hand kommer komma in någonstans. Både om det blir för dyrt och om det blir för billigt. Och, och hjälpa till att få tillbaka det där priset. Det tycker jag, alltså antitesen till det, vad skulle det vara? Att det ska bara handla var som helst.
0: Mm, men varför <laughs> finns substansrebatter? då?
1: Um, ja, det primära skälet tror jag eller det finns ju no- några saker som, som, som man kan tänka sig det ena är om det är väldigt höga eh, förvaltningskostnader i investmentbolag det blir ju liksom som ett lager till eh, som står mellan dig och de bolagen som man indirekt äger om det är väldigt höga kostnader där, då, då, då finns det väl skäl att dra bort eh, rabatten för det eller dra bort kostnaden för det och nuvärdet av det egentligen. Det, det andra är ju att värderingen av onoterade bolag, den är ju mer osäker än noterade bolag. Det är rätt enkelt, det bara man läser av. Onoterade är lite svårare, därför att bolaget ska då ge ett, ett värde på det här bolaget som de anser är marknadsmässigt. Det är de skyldiga att göra Um, men där kan ju, där kan ju uh, marknaden ha en annan syn på värdet av de där bolagen än det som finns uh, i, i noterat i, i, i deras räkenskaper. Då. Och det, det sista, är och, och det är nog så viktigt, tror jag. det är liksom utbud och efterfrågan. För att uh, uh, investmentbolag är ju så att uh, ska någon sälja. Uh, Ska någon köpa måste någon annan sälja. Så att det är en finit mängd av aktier. Eh, om, om man bortser från, från att de har möjlighet att göra nya nyemission. Men, men i allt väsentligt är det en fast mängd aktier. Som, som gör att utbud och efterfrågan tror jag gör att, 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 att priset kan avvika från, från liksom det, det rätta priset. Eller från, från substansvärdet. Och det är rätt stor skillnad jämfört med till exempel en aktiefond. Där säger man så här att eh, eh, substansvärdet är alltid det som gäller. Vi, ha, vi gör alla avslut på substansvärde i, i en aktiefond. Eh, och, och, även om den faktiskt kan äga onoterade bolag också. Men då säger man vi gör alltid det. Men så är det ju inte i ett investmentbolag. Utan... Där, där, är, där är det liksom utbudet frågan på aktien i fråga mm. Och det, det tror jag ger upphov till ja, sådana här avvikelser. Mm.
0: Och, och premier då? Är det för att man, man köper ett, akt- eller ett investmentbolag i hopp om att management eller styrelsen eller ledningen kommer att fatta bra investeringsbeslut som man själv inte hade kunnat göra?
1: Ja, det, jag tror att man... Att, att man kanske gör det men jag är inte säker på att det är rätt faktiskt, men men däremot så så när man man tittar på de bolagen som de äger, ofta när det handlar med premier så har de en ganska stor andel onoterat och då kan man ju ha åsikter om vad de där bolagen är värda
0: Vem vem, Vem sätter substansvärdet då då?
1: Eh, substansvärde, alltså det som bol- bolaget sett är själv ett substansvärde, men, men sen handlar ju marknaden, det står ju den fritt att prisätta själva investmentbolagsaktien hur som helst då. Men, men, men där, där finns det ju liksom där kan man ju ha rätt mycket olika åsikter säkert om vad, mm. vad onoterade bolag är värda.
0: Ja, för det kan ju vara som eh, i fall till exempel då, som när de inte hade värderat upp Babylon till exempel på ja. väldigt länge. Ja. Så hade ju eh, BMW som också äger Babylon hade ett annat värde. Ja. Och eh, analytikerna hade ett tredje värde. Ja. Och marknaden hade sitt värde. Ja, så där skiljer det ju jättemycket. Och sen när de väl värderar upp innehavet igen så skiftar ju då mm. substansvärdet.
1: Ja, precis. Och det kan ju skifta då till, att marknaden kan ju gärna sätta igenom det där förstås. Och så mm. skiftar de upp det till samma nivå som marknaden. och det där det där där är ju liksom ett osäkerhetsmoment då då, på något sätt för oss förstås för för det där liksom vad ska vi säga skillnaden i substansvärde i form av rabatt eller premium det kan ju ju vara så att det fångas upp av bolaget senare att de värderar upp eller ner det här bolaget eller onoterade inhaven eh, framöver mm. så att säga. Är
0: det därför det rör sig så mycket?
1: Jag, jag, jag tror att det, att det har med, lite grann med det att göra. Men sen, men sen tror jag det här med utbud och efterfrågan är, är rätt viktigt. Och, och Paradexemplet på det tycker jag är, de här in, är industrivärlden för de är rätt trevliga på, på det viset att man kan titta de har bara noterade bolag, 99 nånting någonting, no, noterade bolag och stora också och de har låga förvaltningsomkostnader men deras rabatt rör sig som tusan eh, och det är ju rätt svårt att förstå om man, om man ska förklara det på liksom på, på annat sätt eh, annat än att det är utbud och efterfrågan i aktien som, som eh, spökar mm. eh, och det, det tycker jag är ändå en indikation på att, att eh, man, man har de här rörelserna på grund av, i det fallet i alla fall, utbytefrågan. Och, och, och då tror jag att det finns pengar att tjäna där eh, faktiskt. Mm. På Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada-USA och direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än självaste kortaget. Som aktiv kund handlar man till ett lågt kortage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA. Stopp samt möjlighet att gå kort aktier
0: globalt. Du har ju varit inne lite på hur ni har lagt upp er aktiva strategi men kan du inte gå in på det lite djupare? Hur, hur fungerar det? Ni har en modell som plingar till när ni märker att det blir en för stor rabatt i ett bolag och då köper ni mer där och motsatt då, om det blir för... För stor premie så säljer ni av istället. Ja,
1: du har fattat allting. Ja, det, är, <laughs> det är inte det är det, svårare än så. Det är inte svårare än så faktiskt. Det, det bygger på det. Och det, i botten finns det här tänket om att. Och det, och det är inte tänk faktiskt. Det, ja, det är ganska kul. Det är för du,
0: du tror inte. Och du tänker inte. Utan du, nej men det är så. För att jag har gjort en konstigös statistisk, ja, statistisk. Nej men det,
1: det är fel, fel uttryck. Men, men att. att Tillbaka i tiden så finns, är de här eh, investeringsbolagen stationär eller rabatten är stationär. Mm. De återgår, i statistisk mening, återgår går de mot något sorts medelvärde. Eh, sen, sen kommer nästa fråga, är, har man ett modellramverk som, som kan fånga upp det där fenomenet? Eh, och det, det kan man ju inte vara säker på. Eh, men... men i, I grunden, våra strategier bygger på det här. Att vi, vi, vi har liksom noterat det här. Eh, och vi försöker göra modeller som, som fångar upp det här. Eh, och, och vi gör det egentligen på två sätt. Det, det, det ena sättet vi kan göra det på det är att vikta upp de bolag som är billiga. Alltså enkelt uttryckt så är det de som har hög rabatt. Har större vikt än de som har högt premium. Eh, det är den ena delen och den andra delen är att vi säljer, om, om ett investmentbolag är högt värderat så säljer vi det och köper dess underliggande tillgångar istället. De noterade tillgångarna de har. Mm.
0: Men säljer som säljer ett befintligt innehav eller blankar?
1: Nej vi säljer det befint, befintligt ja, av, så Jag Så ni har inga blankningspositioner? Nej, nej vi, vi går aldrig kort. Men däremot så kan vi säga att vi äger noll av det här investmentbolaget. Och istället, de har ju en vikt i vår modellportfölj. Den vikten ersätter vi istället med med underliggande bolag.
0: Har ni någon sån position just nu?
1: Ja, det har vi ju ganska många.
0: Ja, men hur hur, har de... Har det skett någon specifik omvärdering eller uppvärdering de senaste åren? Eller har, har det förändrats någonting det här med substansvärderingen om det har?
1: Ja det har det. Har ju varit, det har varit en, period, en rätt lång period när substansrabatt typiskt sett för om titta tittar tio, tio år tillbaka så hade nästan alla investmentbolag substansrabatt och en del av dem rätt Stora substansrabatter. Och det som man kan. Trendmässigt kan man säga. Att den där rabatten har gått ihop. Under den sista tio årsperioden um, och, och. Jag kan tycka. att Det kanske inte är så där jättekonstigt. För att det sammanfaller. Liksom med att. Uh, dels har. har liksom värderingen och aktier generellt sett. Gått upp. Um, och. Um, Räntor är låga och det, det är kanske inte sådär jätteenkelt att hitta avkastning av olika slag. Om och, och, och man tänker på rabatt på något sätt som någon sorts riskpremie eller någonting. Riskpremien har gått ner generellt sett i finansiella marknader och då har det sett skett samma sak i investmentbolag. Det är väl den, den ena trenden tror jag. Och den, den, an, den andra är väl att man har på något sätt eh, liksom uppvärderat det här med governance alltså det har blivit populärt att ha någon, någon, någon som sköter bolagsstyrningen åt den om man mm. förenklar det mm. så att jag, jag kan tänka mig att även av det skälet så, så har investmentbolag blivit mer populära
0: men har ni någon fundamental värdering också kan ni känna så här, nej, men vi gillar eh, investors ledning, det här ska handlas till en premie. Ja, jag,
1: jag, um, jag har det, <laughs> jag kan ha det, men jag mm. låter inte det. det, det syns inte i portföljen.
0: Nej okej, okay. så det är din personliga åsikt. Ja, men ja, du, ja precis. Du nej. lägger inte in en liten klausul och, och säger jag, det här nej, är, jag är inte det. Nej. min idol eller nej. den här personen har bra smak.
1: Ja. Nej, vi gör faktiskt inte det. Utan vi, 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 vi säger så här, vi, vi, när det gäller liksom det som du beskriver nu, så, så säger jag, nej, vi har den här eh, modellportföljen och den, den är i princip market cap-viktad. Mm. Eh, med, med något undantag på, investor är så stort så att vi kan inte ha den fullt viktad. Man, eh. man
0: får ingen grön premie om man har många. Nej. Och man får inte... Ja, men digitaliseringen är en trend jag tror på. att Kinnevik ska ha mer plats. Ja, nej. Det är inget sånt. Nej. nej.
1: Utan jag, vi är rätt agnostiska där. Men däremot så har vi ju då. Då lägger vi allt krut på det här med substansrabatt. För att, eh, jag, jag känner liksom att. Eh, ja, i min värld är event, väntvärdet eh, av det är högre än att jag ska tycka att Kinevik är bättre än eh, Investor. Mm det är liksom inte riktigt min area av expertis eller vår area av expertis.
0: Nej, men, men trender då? Så, så digitaliseringen är ju en trend. Finns det några andra trender som du ser hos andra investmentbolag?
1: Ja, men det, det är väl det här med, och det, det kommer tillbaka till, det är ju att andelen onoterad tror jag kommer öka. Därför att jag, de... Om, om man tittar på hur bolagen deras nu så kan man ju bara se att de bolag som har större andel eh, onoterat eh, tenderar att vara de också som har högre premie. Så jag, jag tror att liksom de belönas av marknaden för att de har onoterade bolag. Eh, och och då, det brukar ju vara ett recept för att då kommer de ändra beteende också. Mm. Eh, så att det, det tror jag är, är, är en trend faktiskt. Tror
0: du att man kommer ha färre innehav också så att det blir lite mer spackliknande. liknande?
1: Eh, det är jag inte riktigt lika säker på faktiskt. Men däremot att det blir onoterat faktiskt. Mm. Eh, och jag tycker Kinnevik går ju åt det håller de delar ut och, och de verkar ju investeringar i onoterade bolag och sådär. Så ehm så att, det, det, det känner jag liksom att det, det tror jag kommer fortsätta faktiskt.
0: Mm. Hur, 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 vad tror du annars om exits då? Tror du, det kommer fortsätta att bolag kommer dela ut innehav efter en viss period eller är det mer buy and hold strategier hos lagen?
1: Nej, jag kan nog tänka mig att de kan göra det. Det, det beror lite grann på om man tittar på gässarna liksom i form av investor och, och äm, industrivärlden. Det är ju också liksom någon sorts äh, mak- maktcentrum och... och äm, en, en del i, i deras liksom bolagsstyrning. Där kanske det är mindre sannolikt. Men, men bland de mindre bolagen tror jag det. Det är väl mm. inte omöjligt faktiskt.
0: Nej. Men du tror inte att eh, de befintliga västmöplagen kommer bli, bli mer spackliknande. Men tror du att spack som ett fenomen kommer att öka?
1: Eh, det beror på. Det beror nog rätt mycket på efterfrågan. Och, av spackar och de som ska investera i själva spacken. Jag är ganska säker på att investeringsbolagen är rätt sugna på att göra mer av den här typen av strukturer. Mm. För i min värld så är det där. Alltså det är någon sorts leverage på deras förvaltningsorganisation. De tar lite bättre betalt. Om man tittar på BUR i det här fallet. Då, då, då får ju de betalt i form av de här optionerna som de har. Så att det är ett sätt för dem och deras förädlingsvärde. De tar betalt för deras förädlingsvärde. Mm.
0: Men hur, hur funkar det med optionerna?
1: De får teckna. om fem. De har femåriga, en femårig option som räcker i fem år. Så att de, de får teckna, nyteckna på jag tror det var 130% av teck, alltså teckningspursen.
0: Det, det är skalbelaget. alltså?
1: Ja, Precis.
0: Så det är en del av bilen. Är det alltid så? Eller är det, får man det människa? Nej, de
1: ser ju rätt olika ut de där. Um, vi räknar ut att, att de där optionerna borde vara värda i storleksordningen 3% av spackens värde. Mm. Um, så att de, de tar betalt, men de, de tar ju inte hutlöst betalt. Nej. 3% är det ungefär.
0: Men vad... Nu vet jag inte om du känner att du vill svara på det. Eller, men vad är liksom faran med spac Tycker du?
1: Ähm.
0: För det är många, det är hög risk i många. Och det är många som. Känner att det här är inte är för mig. Och backar istället så fort de hör en spack. Ja, men, men finns det, f- f- f-
1: det? F- Ja det kan det ju finnas. Alltså, faran kan jag tycka om. De, om någon tar. Alltså när sponsorn tar väldigt mycket betalt. Det, det kan jag ju känna att. Det kanske... för då kanske de
0: vill ha betalt för att de tycker att det kanske är en hög risk då.
1: ja precis ja det är någonting som du som aktieägare ändå kommer få lida av på något mm. sätt att de tar väldigt bra betalt men, 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 men sen jag jag, jag Faran är väl, men det, det är liksom det uppenbara. Det är ett, kanske ett bolag och, och man vet inte vad, vad de väljer för bolag och så vidare. Det blir ju. Ja, av det där i min värde väl noll? Är rätt nära noll. <laughs> men, men why not? Mm. Men jag k- kanske tycker man kanske om man då tycker att de här burer är så fantastiska, varför köper man inte burer då? Mm.
0: Ja. Men hur hur ska man räkna ut hur mycket betalt de tar? Och vad är mycket betalt?
1: Ja, det det är svårt att veta vad som är rimligt betalt. Nej, det det är faktiskt svårt. Alltså, du du kan ju jämföra med en PE-struktur som... Alltså det mesta research där visar väl att de tar i storleksordningen 6-7% mm. i, i, per år i, i olika former av avgifter. Eh, och Bure i det här fallet tar 3% för hela, alltså totala nuvärdet av det är 3%. Så att i, den, i, i det perspektivet är det ju antagligen rätt billigt för egentligen samma typ av... Ehm, Arbete, alltså det är ju ju att de, det är någon sorts governance igen. Alltså de de ska sköta det här bolaget, driva det framöver, i alla fall från början. Och de ska hitta det. Det är ju rätt PE-likt egentligen fast det är bara ett bolag då.
0: Ja, spännande. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om investeringsbolag och... Tackar. Om datadriven kapitalförvaltning och ja, väldigt spännande att höra. Tack så mycket.
1: Mm, tackar.
0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk- Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.